0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Es nuestro compañero Pedro Mellado, a quien saludo con gusto. Pedro, buenas tardes.
0: Julio, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con tu auditorio y estoy a tus órdenes.
1: Gracias, Pedro. Pues ahora otro escenario. Yo no sé si me equivoco, tú eres el experto en la política de Jalisco, pero amores, desamores, pleitos y reconciliaciones. Pero lo que ayer dijo el gobernador Alfaro respecto a Raúl Padilla... Creo que es la descalificación más seca y más directa que ha hecho eh, Enrique Alfaro respecto a Raúl Padilla. ¿Cómo ves bueno, todo este panorama, Pedro?
0: En el 2010, ya Enrique Alfaro había hecho un deslinde con respecto a Padilla. Hay que recordar que en el 2010, Enrique Alfaro llegó a la alcaldía de Tlajomulco su primer cargo importante, postulado por una coalición donde estaba el PRD. Cuando ya iba a integrar su gabinete, Enrique Alfaro eh, hizo un pronunciamiento muy fuerte contra Raúl Padilla, acusándolo más o menos de lo mismo de lo que lo acusa ahora, de manipular, de querer imponer su voluntad y, y de querer manejar el ayuntamiento de Tlajomulco. Y anunció entonces, en el 2010, Enrique, que Tlajomulco era un territorio libre del casicazgo de Raúl Padilla. Ajá. Después, en el 2018, se juntaron y contendieron... Juntos, el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano contendieron juntos en los comicios del 2015 y del, en el 2018, en lo local. Pero resulta que lo que está sucediendo ahora es algo normal. Enrique Alfaro es un hombre sumamente ambi ambicioso e impredecible. Y Raúl Padilla López es un hombre sumamente ambicioso y y menos predecible que Alfaro, porque finalmente Raúl Padilla tiene más experiencia, tiene 32 años como jefe político, algunos le dicen líder moral, yo pienso que más bien es un cacique en la Universidad de Guadalajara que se ha apoderado de la institución a través de los órganos de control que tienen presencia en el Consejo General Universitario, el gremio de estudiantes, el gremio de profesores, el gremio de académicos. Lo que está sucediendo creo que es algo normal, desde que hicieron su alianza electoral para el 2018, la única duda que había era cuánto tiempo iban a soportarse Raúl Padilla y Enrique Alfaro, cuánto tiempo iban a durar como aliados políticos hasta en tanto no hubiera una ruptura por la disputa real de espacios de poder muy importantes en el estado de Jalisco y también eh, algo que puede sonar muy violento pero que en el ámbito político es muy común, ¿Quién entregará la cabeza de quién a sus enemigos para quedarse con todo el poder en el Estado de Jalisco? Esto es... No, una muy... es gran pregunta! Sí, claro, uh -huh. porque mira, hay algo que no podemos ignorar. Enrique llega a la gubernatura de Jalisco en medio de un conflicto muy fuerte con el presidente López Obrador. Uh -huh. Raúl Padilla López llega, eh, eh, inicia el sexenio de López, de López Obrador como un personaje muy identificado como enemigo político del presidente de la República, pues acuérdate que él se alió con Ricardo Anaya dentro del proyecto presuntamente cultural que Ricardo Anaya quería impulsar con la presencia de Raúl Padilla. Es decir, y además la casa de Raúl Padilla, y eso está documentado, la casa de Raúl Padilla fue el centro donde se nuclearon todos los opositores a Morena y, a, y al Movimiento Regeneración Nacional, en la casa de Raúl Padilla se, se, se reunían los dirigentes del PAN, los dirigentes del PRD e incluso acudía también Enrique Alfaro. Esto previo a las elecciones del 18. Entonces era muy natural que iba a llegar un momento en que tendría que darse una ruptura entre los dos. Y también será muy natural en este momento que alguno de los dos tenga que decidir quién va a jugar su proyecto político y su supervivencia con el presidente y con... Y, y en alianza con Morena, y quién se va a quedar en un segundo plano expuesto a alguna eventualidad. Pero también el caso. ¿El de Faro Martín?
1: parecería llevar la delantera? Porque parecería estar más entendido ahora con López Obrador, Pedro.
0: Mira, eh, yo diría que no habría que desestimar a Raúl Padilla. Raúl Padilla puede tener muchas cosas criticables, sobre todo desde, desde la perspectiva del manejo discrecional patrimonialista. Y hasta arbitrario que hace de los recursos y de la Universidad de Guadalajara en detrimento de actividades sustantivas como son la educación, la investigación y la academia. Porque Raúl ha privilegiado lo que él llama los eventos culturales o la promoción cultural que muchas veces se quedan en meros eventos faranduleros. Pero más allá de eso, es evidentísimo que mantenerse como cacique político de una universidad durante 32 años no es asunto fácil. Raúl puede tener muchos defectos, pero es indudablemente uno de los políticos más inteligentes que han surgido en Jalisco en los últimos 35 o 40 años. Y tiene el doble o el triple de experiencia que Enrique Alfaro ya lidió con, dos, con tres gobernadores del PAN, con Alberto Cárdenas. Cuando Alberto Cárdenas llega en 1985 al gobierno, Raúl estaba en ese... Eh, en, perdón, en el 95 llega Alberto Cárdenas al gobierno y Raúl apenas estaba terminando su sexenio como rector, porque Raúl fue rector del 89 al 95, pero se enfrentó a Alberto Cárdenas, se enfrentó a Francisco Ramírez Acuña, se enfrentó a Emilio González Márquez, llevó una relación muy ríspida en algún momento con Jorge Aristóteles Sandoval, pero Raúl ha resistido por lo menos a cuatro gobernadores, y este sería el quinto gobernador con el que estaría enfrentado, entonces no habría que desestimar a pesar de eso quién pudiera en el momento clave lograr una mejor alianza con el gobierno federal o con el presidente de la república para tener preeminencia como poder casi absoluto en Jalisco. Pero este asunto que estamos analizando de este conflicto entre el grupo hegemónico de la Universidad de Guadalajara que encabeza Raúl Padilla y el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro, Pareciera estar focalizado nada más en 140 millones de pesos. Uh -huh. Enrique Alfaro decidió reorientar de un proyecto que Raúl tiene muy identificado en el Centro Cultural Universitario, un museo de ciencias ambientales para el cual estaban etiquetados como recursos extraordinarios 140 millones de pesos que iba a aportar el gobierno del estado. Alfaro decide reorientarlos hacia el hospital civil de Tonalá, un hospital que está en construcción. Pareciera que ese es el centro del conflicto y sin embargo creo que no. Creo que en el fondo hay intereses de poder mucho más determinantes por una razón, porque algunos de los últimos movimientos que se dieron en esta relación de Alfaro con el grupo hegemónico de la Universidad de Guadalajara y que muy poca gente ha recapitulado sobre ellos, por ejemplo, es lo que sucedió y se informó el viernes 3 de septiembre pasado, porque resulta el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que es el que se supone que impone la disciplina y, y el que cambia o mueve los jueces en el Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura decidió remover de sus cargos en la zona metropolitana a 15 jueces que están identificados con Raúl Padilla y con su grupo político. O sea, le quitó todo el andamiaje jurídico que Raúl Padilla tenía en la zona metropolitana con los jueces que le eran de alguna manera afines o leales, para poner jueces afines o leales a Movimiento Ciudadano y al Partido Acción Nacional. Eso sucedió el viernes 3 de septiembre. Pero también se, se ligó con eso que el miércoles 15 de septiembre no se dio la ratificación de un magistrado del Tribunal Administrat Administrativo de Jalisco que se llama Adrián Joaquín Miranda Camarena, quien es un personaje muy vinculado al grupo de Raúl Padilla. De hecho, el, el abogado... Adrián Joaquín Miranda fue también jefe del Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos de la UDG, donde no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Raúl Parilla. Es decir, en el fondo de esta disputa, que aparentemente es por 140 millones de pesos, también hay una disputa por el control y el poder en el Poder Judicial de Jalisco. De acuerdo con lo que se ha podido documentar a través del tiempo, Julio, y viendo los perfiles de los 34 magistrados que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, y cuando nos regresamos a analizar quién los postuló y cómo llegaron a los cargos que actualmente tienen, casi todos llegaron con el signo del grupo político o del partido político que los postuló con el signo tatuado en la frente. Y si hiciéramos un, una observación sobre quién controla el Poder Judicial en el Estado de Jalisco, nos vamos a dar cuenta que el Supremo Tribunal de Justicia tiene 10 magistrados que llegaron impulsados por el PAN en los últimos 20, 25 años, ¿no? En las últimas tres administraciones panistas. En el Supremo Tribunal de Justicia también hay 6 magistrados que llegaron impulsados por el grupo de la Universidad de Guadalajara, por el PRD y particularmente por Raúl Padilla López. 6 magistrados de 34. Hay otros cuatro magistrados que llegaron con el apoyo del ex gobernador periodista Jorge Aristóteles Sandoval y de su papá, el ex magistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa. Otros dos, dos magistrados llegaron impulsados por Enrique Aubry, un ex diputado y actual dirigente del Partido Verde de Jalisco, que es aliado político incondicional de Raúl Padilla López. Esto significaría que en el Poder Judicial habría en este momento ocho, ocho magistrados que estarían vinculados al grupo UDG. Y hasta este momento, eh, el partido Movimiento Ciudadano tendría solamente ocho magistrados en el Pleno, que sumados a los diez del Partido Acción Nacional, le darían dieciocho magistrados suficientes para controlar el Pleno. Pero esa es otra de las disputas que están en este momento soterradas. Por ejemplo, ¿quiénes integran el Pleno del Consejo de la Judicatura? El que decide dónde se quedan los jueces, si se sanciona a los jueces. jueces, si se les suspende o se les cambia de adscripción. Bueno, el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco lo preside el magistrado Daniel Espinosa Licón, que también es el presidente del Supremo Tribunal y que llega al Poder Judicial, al máximo cargo del Poder Judicial, como una posición de movimiento ciudadano. Y hay otros dos, dos integrantes del Consejo de la Judicatura que también están identificados con movimiento ciudadano, como son los casos de Gabriel Iván Novia Cruz y de Tatiana Esther Anaya Zúñiga una cuarta posición de las cinco del, tribu, del, del Consejo de la Judicatura es una cuota que se atribuye al PAN Claudia Esperanza Rivera Maitorena y solamente uno de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura José de Jesús Becerra Ramírez se le ubica como parte del grupo de Raúl Padilla y curiosamente cuando los quince jueces que se presumen leales a Padilla fueron removidos el único integrante del Consejo de la Judicatura que protestó fue José de Jesús Becerra Ramírez. Entonces, otro detalle que también es importante... que se... Pedro,
1: pero lo que platicas es una parte de una presencia de Padilla y su grupo de la UDG en el control de los partidos de oposición, por llamarlos así. Él ha controlado al Partido de la Revolución Democrática, tiene ahora su nuevo partido Hagamos, de tal manera, tiene presencia en el Congreso local con diputados de su corriente. Una estructura muy hecha, Pedro.
0: Bueno, sí, mira, te voy a dar un dato muy concreto, o sea, que da, nos da una idea de la relevancia que tuvo la alianza de Raúl Padilla con Enrique Alfaro en los comicios del 2018. O sea, el ex rector de la UDG, Donati Bravo Padilla llega como diputado plurinal de Movimiento Ciudadano al Congreso Federal sí. y lo nombran coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal sí. llega como suplente de Clemente Castañeda del senador Clemente Castañeda actualmente coordinador nacional de MC llega Alberto Galarza Villaseñor quien fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Incondicional de Padilla llega como suplente de Clemente Castañeda si también revisamos, por ejemplo, el caso de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, ella también es egresada de las fuerzas estudiantiles de la UDG, es incondicional de Raúl Padilla, pero ella llega al, al, al Congreso Federal en la pasada legislatura como, como diputada del PRD sí. y fue durante los últimos tres años la coordinadora de la fracción del PRD en el Congreso Federal. O sea, eso te da una idea del poder que tiene el grupo de Raúl Padilla y de, la, de lo lucrativo que le resultó la alianza con, con el Movimiento Ciudadano. Y doy un dato más, porque ese dato está totalmente vivo. Enrique Velázquez llega como diputado de la coalición que hicieron en el 2018, eh, el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, llega como diputado eh, local por un distrito de Zapopan. En tanto que Mara Robles Villaseñor señor, ex rectora del Centro Universitario de los Altos, con sede de Patitlán, llega también como diputada plurinominal, pero por Movimiento Ciudadano al Congreso. Mara Robles y Enrique Velázquez son supuestamente ahorita diputados sin partido, porque la legislatura se renueva el primero de noviembre, y a partir del primero de noviembre, Mara Robles y Enrique Velázquez van a ser diputados del partido Hagamos, que acaba de fundar Raúl Padilla y que acaba de mantener su registro en los comicios del pasado 6 de junio. O sea, hay una serie de intereses muy fuertes, por ejemplo, Enrique Velázquez presidía la Comisión de Justicia, que es la que, la que decide y propone quiénes van a ser magistrados en el Poder Judicial. Le acaban de quitar la presidencia de la Comisión de Justicia a Enrique Velázquez porque está en vías la elección del magistrado del Tribunal Administrativo que va a sustituir a Adrián Joaquín Miranda, que está vinculado al grupo de G y que ya no fue ratificado para un periodo más. Entonces, uh -huh. si te fijas, esto es en cuanto a, a lo que está en el fondo también de esta disputa, pero también eh, te voy a dar un dato que es muy, pero muy importante con respecto a la forma como se manejan los asuntos en este momento en el ámbito de la Universidad de Guadalajara. Todos sabemos que los 140 millones de pesos que presumiblemente son el fondo del conflicto, eran 140 millones de pesos que estaban etiquetados para el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, pues ese Museo de Ciencias Naturales está en el ámbito del Centro Cultural Universitario. El Centro Cultural Universitario es uno de los proyectos faraónicos de Raúl Padilla López y esos 140 millones estaban etiquetados como recursos extraordinarios. Este Museo de Ciencias Ambientales está calculado que tendrá un costo final de 1.358 millones de pesos, 1.358 millones de pesos. Y en general se, se han invertido hasta la fecha en el Centro Cultural Universitario eh, de acuerdo con una estimación que en su momento hizo la, la publicación Reporte Índigo, está calculado que en el Centro Cultural Universitario se han invertido hasta la fecha más de 4.856 millones de pesos. Uh -huh. Esos 140 millones estaban etiquetados a los proyectos culturales de Raúl Padilla. Mira, por ejemplo, aquí está el documento oficial del presupuesto de egresos 2020, 2020, sí, 2020 de la UDG, cuando, perdón, del presupuesto de la UDG 2021, el que está vigente, ahí pueden ustedes ver Centro Cultural Universitario, 140 millones de pesos, pero hay ciertos detalles, ¿por, por qué se enojó tanto la UDG, o digámoslo de manera más correcta? ¿Por qué el grupo que controla la UDG se enojó? porque esos 140 millones de pesos estaban etiquetados para los proyectos del cacique, de Raúl Padilla. Entonces, por eso Raúl Padilla mueve toda la universidad para defender esos 140 millones de pesos. Esto no quiere decir que la UDG, que este año tendrá un presupuesto de más de 14 mil millones de pesos, no pueda subsanar ese, esa reasignación de recursos que hizo el gobernador. Sí lo puede hacer, pero lo que no puede soportar el grupo hegemónico es el agravio de que el gobernador les reoriente un uh -huh. recurso etiquetado para el Centro Cultural Universitario de Raúl Padilla y uh -huh. que ellos no hagan nada. Pero si claro. vemos la siguiente diapositiva, por favor, vamos a la siguiente. Sí. Adelante con la diapositiva, por favor. Mira. Ahí está. Estas son las 16 empresas para universitarias que maneja Raúl Padilla López en la UDG como presidente del Corporativo de Empresas Universitarias. Si tú te fijas, son 16 empresas. Entre ellas está el club deportivo, una desarrolladora del software, una empresa de servicios universitarios, una estación gourmet, por supuesto la Feria Internacional del Libro, el Hotel Villa Montecarlo, el Hotel Villa Primavera, la inmobiliaria universitaria, que es la que está construyendo todo el complejo al que nos referíamos hace un momento, que se está realizando en el Centro Cultural Universitario, que uh -huh. es un complejo Julio Astillero, que contempla lo siguiente... Dice, la UDG edifica ahí en el Centro Cultural Universitario un complejo que contará con áreas de vivienda, oficinas para profesionistas gran, y grandes corporativos, hoteles, y al cual ya se le han inyectado hasta el 2021 4,856 millones de pesos. Yo solamente quiero hacer notar una cosa. Si ustedes ven eh, esta gráfica, se van a dar cuenta de algo que los recursos etiquetados como ingresos para la operación de estas 16 empresas que maneja Raúl Padilla durante el 2021 son 575 millones de pesos, 575 millones de pesos, con esos 575 millones de pesos bien podría funcionar un centro universitario completo y por qué hablo de un centro universitario completo porque resulta desde el 2010 hasta la fecha, y, y eso cualquiera lo puede checar porque es, es información pública que está documentada abiertamente, eh, desde el 2010 hasta la fecha, en los últimos 12 años, la Universidad de Guadalajara ha rechazado al 60% de los aspirantes que pretenden cursar una carrera universitaria en esa institución porque no hay cupo. Ajá. Incluso en el calendario 2021 2021b que acaba de darse a conocer apenas admitió en la carrera en, en licenciaturas al 34.53%. La pregunta que muchos nos planteamos es ¿cómo es posible que la universidad destine más de 500 millones para un corporativo de empresas universitarias? Y todos los años rechace más del 60% de los estudiantes que aspiran a una licenciatura porque no hay cupo. Uh -huh.
1: Claro, claro, no, 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 pues es, es una de las muchas preguntas que hay, eh, Pedro Mellado, con toda esta información y con todo el panorama de la red de, pues de hechos y de intereses que están alrededor de este tema. Pedro, eh, sé que tienes el programa en el cual te estamos robando el tiempo pero te a agradezco vos. mucho. Sí, sí, te agradezco mucho esta no, posibilidad. No, cuando
0: uses en otra oportunidad, si sí. quieres que abordemos algún ángulo diferente, yo con mucho gusto, creo que la gente tiene derecho a saber por una sola razón. Estamos hablando de personajes públicos, de conductas públicas y de dinero público que aportan los contribuyentes y la gente tiene derecho a saber.
1: Claro, claro. Pedro, pues como siempre, muchas gracias y creo que en próximos días vamos a poder darle una actualización a este tema que creo que va a tener sus momentos críticos pronto. En fin, Pedro, pues muchas gracias como siempre.
0: Gracias Julio, por ahí estaremos al pendiente. Sí señor, muchas gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast